2: dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch gesagt. Heute spreche ich mit Jasmin Krause. Sie hat sich vor einigen Jahren unter dem Namen Küchendern mit ihrem Blog selbstständig gemacht und auf ihrem Blog dreht sich alles um das Thema Essen, weswegen im Gespräch auch einige Begriffe zu diesem Thema zu hören sein werden. Da ich selbst aber viel mehr an ihrem Werdegang und an dem Thema Selbstständigkeit interessiert war, hat das auch einen großen Teil des Gesprächs eingenommen. In der Sprachanalyse könnt ihr euch also auf einen guten Mix zwischen Streusel und Steuererklärung freuen. Jasmin hat wirklich eine tolle Podcast-Stimme, die ich euch jetzt nicht länger vorenthalten will. Also überzeugt euch selbst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Episode. Das Gespräch Herzlich willkommen beim Auf Deutsch gesagt Podcast. Jasmin Krause aka Küchendern. Hallo!
3: Hi, schön, dass ich hier sein darf.
2: Ja, schön, dass du da bist. Du bist Foodbloggerin. Wie kann man sich das vorstellen? Was macht eine Foodbloggerin?
3: Eine Foodbloggerin ist im Großteil sehr viel und äh, mein Hauptjob ist im Endeffekt, äh, Rezepte zu kreieren, ähm, mit Kooperationspartnern zusammenzuarbeiten, mir neue Ideen zu überlegen, schöne Fotos im optimalen Falle zu machen und die dann auch entweder auf eine Website oder auf Instagram zu posten.
2: Und das machst du unter dem Namen Küchendern. Mhm. Wie ist es dazu gekommen?
3: Ich hatte viele Namen tatsächlich. Also die Namensfindung war schon relativ schwierig, wenn man so ein Produkt oder so eine Seite erstmal ähm, startet, es gibt sehr, sehr viel schon. Ähm, ich hatte mich für Küchendären nachher entschieden, weil mein Opa, das ist Plattdeutsch, äh, mein Opa hat mich immer kleine deren genannt, das heißt im Endeffekt kleines Mädchen. Da habe ich dann gedacht, ich bin auch gerne in der Küche. Ich werde sehr, sehr viel backen und kochen. Warum dann nicht das Beides kombinieren?
2: Okay, und ähm, das machst du seit 2013, ist richtig, ne? Mhm. Wie kam es dazu? Also wahrscheinlich hast du gesagt, Essen... Finde ich ich super, aber ich esse auch gerne. Also wie kam es überhaupt (lacht) dazu, zu sagen, okay, das ist mein Projekt?
3: Das hat sich tatsächlich über einen längeren Zeitraum Erstmal erstreckt, ohne dass ich überhaupt irgendeine Art von Block hatte. Meine Eltern hatten ähm, ihren Silberhochzeitstag, 25 Jahre waren sie verheiratet, ähm, haben sehr, sehr früh geheiratet damals, hatten nicht so richtig eine Hochzeitstorte, wie sich meine Mutter das damals gewünscht hatte. Und als sie dann ähm, ja, die Feier geplant hatten und ich dann fragte, was sie sich wünschten, sagte sie dann, ich hätte gerne eine vierstöckige Hochzeitstorte ähm, mit allem Piepapot drumherum. Mhm. Und äh, dann bin ich zum Bäcker gegangen mit meinem Bruder hatte natürlich ein bestimmtes Budget, ich war damals Studentin, äh, bestimmtes Budget im Kopf und das wurde definitiv überschritten. Mhm. Und dann habe ich spontan gesagt, ich glaube, ich back das einfach selber und habe mir dann ein Jahr lang Backen beigebracht. Ähm, die Torte ist nachher umgefallen, es war zu warm, es war komplett aus Buttercreme gemacht und es hatte null Stabilität drin. Aber in diesem Jahr habe ich so viel gelernt, dass ich dann irgendwann gesagt habe oder meine Kollegen auch gesagt habe, die ja sehr viel Kuchen essen mussten in der Zeit, ähm, dass ich das jetzt einfach alles auf eine Website packe. Und so hat das irgendwie gestartet.
2: Ja, cool. Und ähm, was ist so dein Steckenpferd? Backen oder kochst du auch? Oder wo würdest du sagen, liegt so dein Fokus?
3: Also ich backe vermehrt auf dem Blog, das ist schon mein Hauptthema, also ich bin schon eher Backblogger als allgemein Foodblogger, aber ich esse sehr, sehr viel lieber herzhaft, also Mhm. bei Pizza werde ich schwach, eine Torte kann ich schon mal ausschlagen, was aber auch ganz gut ist, weil sonst würde ich wahrscheinlich nicht mehr durch die Tür passen.
2: Mhm. Und isst du dann auch alles, was du so fotografierst?
3: Nein, also das würde gar nicht gehen, äh, rein von der Masse auch schon, das ist ja jetzt auch schon so, dass ich das beruflich, hauptberuflich mache, also die ganzen Torten, die bei mir da in der Küche rumstehen, das würde nicht funktionieren, aber ich probiere natürlich jeweils immer ein, zwei Gabeln und der Rest wird dann entweder verschenkt oder ähm, ja vergeben. Ja, genau.
2: da findest du sicherlich Abnehmer. Immer. Ja. Und äh, seit wann machst du das jetzt beruflich?
3: Also es ist das erste Mal monetarisiert hatte ich das äh, so 2016, da fing das an, dass Unternehmen ähm, mich dafür bezahlt haben, Rezepte zu kreieren und das dann in, in ein Rezept einfließen zu lassen. Hm, hauptberuflich mache ich das jetzt seit anderthalb Jahren, glaube ich. Also im Endeffekt, als Corona losging, wurde ich äh, selbstständig. Das okay. war nicht so geplant, aber ähm, hat sich dann irgendwie zeitlich so überschnitten.
2: Und war das gut für dich oder wie hat sich das ausgewirkt?
3: Na, erstmal war es ein Desaster für mich. Also ich hatte diverse Kooperationen. Also ich hätte meinen Job schon vorher gekündigt, weil ich dachte, jetzt oder nie, ähm Hatte meinen Job schon gekündigt und als ich dann rausgegangen bin sozusagen und in die Selbstständigkeit wollte, waren halt alle Kooperationen abgesagt worden, weil Mhm. natürlich die Unternehmen auch jetzt gar nicht wussten, wie gehen wir mit der Situation um, Ähm, gibt es überhaupt genug Nudeln oder (lacht) Mehl oder Hefe, dass wir das überhaupt äh, an den Mann bringen könnten. Und äh, ab Sommer würde ich sagen, Sommer 2020, wo es dann immer, immer mehr äh, zumindest anfragen und ähm, ja, final selbstständig wirklich habe ich mich dann im Oktober gemacht. Da hatte ich dann auch das Gefühl, ich könnte, ich könnte das auch finanziell alles wuppen, ja.
2: Krass. Und ähm, wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus?
3: Ausschlafen. Das ist das Wichtigste. Das Schöne ist halt, wenn man selbstständig ist, da muss man sich ja auch erstmal dran gewöhnen, dass es, keine klassische Arbeitszeit, keine Arbeitszeiten gibt. Also gerade beim Backen muss man ja sowieso manchmal warten, bis irgendwie was abgekühlt ist oder bis der Hefeteig aufgegangen ist. Von daher kann man gar nicht so richtig einen Arbeitstag festlegen. Ich schlafe meistens bis neun ungefähr, ähm, mache mich dann fertig, gehe in die Planung beantworte Mails, ähm, fange an zu backen, währenddessen wird schon der Blogpost geschrieben und ähm, am am Nachmittag, würde ich sagen, wird dann geshootet und Bilder bearbeitet. Und der Tag geht halt auch wirklich sehr lang. Also es ist halt, je nachdem wie Lust und Dollerei, geht es halt manchmal bis bis 10 Uhr, bis 11 Uhr. Hm. Aber es fühlt sich nicht wie Arbeit an, es bringt halt mega Spaß. Und dann schläft man halt gerne dann wieder aus bis neun. So ist der Alltag.
2: Ja, cool. Was macht dir denn am meisten Spaß an deinem jetzigen Beruf?
3: Ich glaube die Planung. Also es ist gar nicht mal so das aktive Backen. Es ist eher so die Rezeptkonzeption vorher, finde ich schön, wenn man sich so überlegt, wie könnte das aussehen. Das, was mir auch super viel Spaß bringt ist, wo soll das alles hin? Also gerade neue Themen zu machen. Ich habe jetzt die Idee, einen YouTube-Kanal zu, zu, zu starten. Das ist für mich wieder ein komplett neues Feld, womit ich mich rein, wo ich mich reinlesen muss, wo ich mir wieder neues Wissen ansammel. Weil man irgendwann, wenn man gut in seiner in seinem Beruf ist, sage ich mal, oder in seinem Job, kommt man an so eine Wand, wo, wo es schwieriger wird, aufs nächste Level zu kommen, hm. ähm, weil man in meinem Falle jetzt bei Fotografie schon relativ viel Wissen hat oder äh, bei der Rezeptkonzeption weiß man genau, wie welche Creme zusammenpasst ähm, und dieses Thema YouTube jetzt zum Beispiel oder auch Steuern fand ich super spannend, bescheuert eigentlich, aber ich fand es super spannend, weil das ein komplett neues Thema ist, was ich mir erstmal erschließen musste.
2: Das heißt, ähm, ja klar, selbstständig ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, wieso Steuern? Also ähm, klar, man muss Steuern bezahlen, <lacht> aber was ist da jetzt der große Unterschied?
3: Der Unterschied ist tatsächlich, wie viel, wie schreibe ich eine richtige Rechnung? Fängt Da fängt es ja schon an. Hm. Oder ähm, wann muss ich meine Umsatzsteuer abführen? Wie ähm, bereite ich das perfekt für meinen Steuerberater vor? Ähm, wann sind die Fristen wie viel Geld muss ich zurücklegen? Mhm. Also das sind alles Dinge, das sind auch ehrlicherweise alles Löcher, in die ich sehr, sehr oft sehr, sehr tief gesprungen bin Mhm. und dann nachher die die Quittung bekommen habe, indem ich dann ja eine Rechnung vom Finanzamt bekommen habe, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Und dann auf einmal vor der Welle, sag ich mal, zu sein und zu wissen, was kommt, ist schon ein ziemlicher Erfolg für mich.
2: Das Problem haben, glaube ich, viele, die merken, oh, jetzt verdiene Mhm. ich ja richtig Geld und dann investieren sie dann gleich in das... Unternehmen ist ja auch irgendwie sinnvoll, aber so dieses Zurücklegen von Steuergeldern, ja.
3: Fällt auch super schwer, weil es erstmal so schön ist, wenn man selbstständig ist und dann wirklich dann auch noch die Umsatzsteuer raufhaut und man ja seinen eigenen Preis auch erstmal so sich überlegt hat und dann denkt man sich, oh das habe ich alles gemacht, das ist alles für meine Arbeit, wurde ich jetzt bezahlt, nicht von einem irgendeinen Arbeitgeber, sondern von einem Kooperationspartner, den ich vielleicht auch ziemlich cool finde und auf einmal ist dann die Hälfte weg und Mhm. du denkst dir, huch und damit hat man gar nicht gerechnet. Also, ich habe für mich jetzt entschieden, dass ich erst Investitionen, also wirklich krasse Investitionen, wie eine neue Kamera oder wie ein wichtiges Arbeitsprogramm, mir erst dann hole, wenn wirklich die Steuererklärung durch ist. Mm. Das habe ich sonst auch nicht gemacht und dann war das Loch tief in der Tasche.
2: Mm. Ja, man geht ja auch in Vorleistung, ne? Also Immer, ja. Ja. Aber vieles hattest du ja wahrscheinlich schon, du hast ja auch als Hobby begonnen Mhm. und dann hat sich das so entwickelt. Wann war denn so der Moment, wo du gesagt hast, so jetzt will ich das komplett beruflich machen?
3: So richtig hauptberuflich? Ja, so richtig
2: hauptberuflich.
3: Also ich wollte es tatsächlich nie. Es war so ein bisschen, manchmal glaube ich ja immer, das Schicksal kommt um die Ecke und, und stößt einen ins kalte Wasser und dann kann man halt nicht mehr Nein sagen, man ist halt schon unterwegs. Bei mir war es so, dass in meinem Job in der Agentur, ich habe äh, lange, in der, also zehn Jahre in der Werbung gearbeitet, habe ich ein wahnsinnig tolles Team gehabt und das ist durch einen Kundenverlust in unserem Falle, ähm, ja, ich sag mal wirklich auseinandergerissen worden. Das heißt, die Basis, weshalb ich gerne zur Arbeit gegangen bin, nämlich dieses Team, ähm, war irgendwann nicht mehr da und das Finanzielle habe ich sowieso zum Großteil schon aus dem Block gehabt durch die Kooperation und es wurde auch auf der Arbeit, also auf meiner klassischen Arbeit, auch immer stressiger. Also diese Work-Life-Balance war einfach gar nicht mehr gesetzt. Nur noch das Team war eigentlich das, was mich da gehalten hat. Und als es das nicht mehr gab, habe ich gedacht, okay, dann dann sind ja jetzt alle Stricke gerissen. Das ist ein Zeichen. Ich muss jetzt los.
2: Mhm. Aber jetzt, also ich kann mir vorstellen, jetzt hast du ja auch kein Team. Gibt es da besondere Herausforderungen, die du vielleicht vorher nicht hattest? Also hast du vielleicht ein, zwei Beispiele, wo du sagst, Das hättest du dir vielleicht anders vorgestellt oder das ist besonders anstrengend?
3: Kein Team zu haben ist eher ein Problem, weil dich niemand kritisiert. Dich macht niemand besser. Hm. Wenn du ein Team hast, dann gibt es immer jemanden, der irgendwas kann, was du nicht kannst. Und das ist in der kompletten Selbstständigkeit etwas anderes. Also zumindest wenn man als Einzelunternehmer agiert, wie ich jetzt in meinem Falle. Und dadurch bekommt man ja auch nicht mehr Wissen. Es ist ja niemand da, der dir irgendwas beibringen kann, der irgendwo mal was aufgeschnappt hat und auch gerade, wenn man mal einen schlechten Tag hat und mal über was reden möchte, dann hat man da irgendwie nicht jemanden nebenbei sitzen, dem man mal was erzählen kann. Mhm. Ähm, Deswegen ist es sehr, sehr viel Eigenregie und auch Eigenmotivation und das war weitaus geringer, als ich in einem Team war.
2: Aber ich denke mal, wenn man was macht, wofür man brennt, dann arbeitet man auch einfach freiwillig und braucht gar nicht so dieses Drumherum, sondern man ist, also ich kenne es auch von mir selbst, ich bin dann auch in so einem Tunnel und mach und mach und mach. Mhm. Ähm, Ja klar, ein Team wäre immer gut, aber wenn man selbstständig arbeitet, dann macht man es auch für sich und ich weiß gar nicht, ob es dann unbedingt immer notwendig ist, ein Team zu haben. aber sicherlich, wenn wenn es dann größer wird und du sagtest ja auch, dass du auf YouTube möchtest, äh, dann braucht man sicherlich auch wieder Kamerateam. Und, genau. Ja. Es wird da freue ich ent- mich auch total drauf. Das ist ja. eins
3: der Sachen, einfach mich. Also, ich habe äh, einen guten Freund, ähm, Matze heißt der, 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 der ähm, hat ist auch selbstständig geworden, ich glaube auch so vor anderthalb, zwei Jahren. Hm. Ähm, ist aus einem sehr, sehr sicheren Job gegangen und hat sich dann als Videograf und Fotograf selbstständig gemacht. Hey Freedom heißt der, kann man auch gerne mal vorbeigucken, macht super wirklich super Fotos und Arbeit. Und mit dem sich mal zu unterhalten, einfach nur, dass der mal sagt, oh, hast du vielleicht daran schon mal gedacht? Das sind manchmal nur so kleine Sätze, wo man sich denkt, ah, da wäre ich tatsächlich, also es, das ist manchmal wirklich banales Zeug. Aber dann denkt man sich, ja, das, darüber könnte ich eigentlich mal nachdenken.
2: Hm, hm.
3: Und dafür ist ein Team super. Im Allgemeinen arbeitet jeder in seinem Job meistens sowieso seine Arbe- Sachen ab und wirkliche Team-Inspiration kommt super selten. Hm. Aber genau diese kleinen Punkte fehlen manchmal.
2: Und die holt man sich dann ja wahrscheinlich auch bei anderen Content-Creator. Also ähm, gibt es da bei euch auch so eine kleine Community?
3: (lacht) Ja, das nennt sich ja nicht umsonst Blogosphäre. Also Blogger nennen sich immer untereinander, wir haben eine Blogosphäre, sag ich mal. Da ist den Austausch super wichtig. Es gab ähm, vor Corona wahnsinnig viele Blogger-Treffen, entweder organisiert von Kooperationspartnern, von Unternehmen oder aber von Bloggern selber fällt dir die Zeit seit zwei Jahren weg. Das fehlt tatsächlich auch, weil auch hier der Austausch, das fängt an, welche Preise nimmst du gerade? Oder ähm, wie wie funktioniert TikTok? Das ist ähm, tatsächlich als Inspirationsquelle super wichtig. Das fehlt, aber ähm, wir haben das schon und wir versuchen es gerade auch digital irgendwie zu zu wuppen zusammen. Mhm.
2: Du sagtest gerade Preise. Also wie funktioniert das überhaupt, damit Geld zu verdienen? Also ich stelle mir das jetzt vor, du machst ähm, Essen, Du fotografierst es <lacht> ja. und du bekommst dafür Geld. Also wie, wie funktioniert das, wenn jetzt jemand da draußen sagt, hey, das kann ich auch oder glaubt es zu können. Wie geht man da vor? Also wie monetarisierst du sowas?
3: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, das alles über die eigenen Plattformen laufen zu lassen, also die eigenen Produkte. Das heißt in meinem Falle jetzt Website oder Instagram oder nachher YouTube. Oder aber man produziert für ein Unternehmen wo man eigentlich fast wie ein Ghostwriter agiert. Ähm, der klassische Weg, wenn man Blogger ist, ist eher die erste Route. Also man hat eine Website und einen Instagram-Kanal. Manche haben auch nur einen Instagram- oder einen TikTok-Kanal jetzt neu. Ähm, und ein Unternehmen kommt auf einen zu, sagt, pass auf, wir haben eine Kampagne zum Thema, Ist da jetzt mal Zucker. Wir haben hier einen ganz speziellen, tollen, braunen Zucker. Und ähm, wir haben eine, meistens ist es ja nicht nur eine Influencer-Kampagne, sondern eine, eine Kampagnenstruktur richtig, ähm, wo für diesen braunen Zucker in diesem Beispiel jetzt zum Beispiel ähm, ein TV-Spot sowieso auch zur gleichen Zeit läuft oder digitale Werbung oder irgendeine Anzeige in der Zeitschrift und dazu kommen dann nochmal Blogger. Und dann mache ich halt einen Vorschlag oder zwei oder drei Vorschläge, was ich mit diesem braunen Zucker anfangen würde, schicke das rüber, die sagen, ja, finden wir gut, wir möchten gerne Rezept B das werde ich dann äh, zu Hause nachbacken oder nachkochen, mache ein Foto mit dem Produkt dann auch drauf, also auch mit der Verpackung und poste auf, also, äh, auf Instagram. Mhm. Oder und dann halt auch auf dem Blog, das ist dann das größere Paket, genau. Und verlinkt zur Website, verlinkt zu, zum Content, schreibt in den Text, was wichtig für die Kampagne ist und dann hat man im Endeffekt Werbung, das ist nichts anderes.
2: Oder man schreibt sein Buch. <lacht> Und hat ja, Damit das wird man aber nicht reich. Nee, keine gute Idee, um zu monetarisieren.
3: spaßig aber nicht, aber nicht sonderlich rentabel.
2: Ja, okay. Ich würde trotzdem gern kurz drüber reden. Ähm, dein Buch heißt Mini-Geschenke aus der Küche. Magst du dazu was erzählen?
3: Ja, Kopfschmerz. Das kann ich dazu sagen. <lacht> Nein, das ist ich wollte immer ein eigenes Buch haben. Und als dann der Verlag auf mich zugekommen ist ähm, Und mir das Thema vorgeschlagen hat, quasi ja kleine Geschenke, die man zu Weihnachten in der Küche selber machen kann und dann seinen Liebsten mitbringt. Habe ich gedacht, das passt perfekt, weil ich das tatsächlich auch sehr, sehr gerne mache. Einfach meine Sachen verschenken,
1: Mhm. auch
3: weil ich einfach nicht selber alles essen kann. Es ist immer sehr schön, das Glitzern in den Augen von anderen zu sehen. Ähm, Und dann habe ich im Hochsommer tatsächlich dieses Weihnachtsbuch gemacht. Und es war ein richtiger Pain, Spekulatius, Lebkuchen, Weihnachtsstreusel ähm, zu bekommen. Also Amazon hat natürlich da sehr, sehr geholfen oder auch diverse andere Online-Shops, aber das war schon noch was anderes, als wenn man jetzt einfach in den Supermarkt geht und sagt, ich nehme mal was mit. Hat natürlich auch viel mehr mit Planung vorauszutun, also spontan da ein Rezept umzusetzen war nicht, weil war im Hochsommer und ich konnte nicht einfach nochmal Spekulatius an der nächsten Ecke kaufen. Aber als es dann fertig war, war ich sehr, sehr glücklich, ich habe alles, also die Fotos, die Rezepte, die Texte sind alle von mir und ähm, auch das Design des ganzen Buchs ist sehr so, wie ich es auch selber gemacht hätte. Das Layout hat ähm, der Top-Verlag gemacht. Und da bin ich sehr dankbar für. Das ist sehr, sehr schön geworden. Ähm, ja, und dann hatte man mir im Winter 2020, sollte es eigentlich rauskommen. Und dann hat mich der Verlag angerufen und hat gesagt, ja, Jasmin, das wird dieses Jahr leider nichts. Ähm, 50 Prozent der Verkäufe von Büchern gehen über die Land- äh, Handelstheke, also ganz, ganz klassisch im Laden. Hm. Dadurch, dass das aber alles im Lockdown war, haben sie gesagt, wir könnten es rausbringen, aber dein Buch wird wahrscheinlich kaum verkauft. Und dann durfte ich noch mal ein Jahr warten. Also, dann habe ich jetzt anderthalb Jahre gewartet, bis das Buch endlich rauskam. Und das das erste Mal in der Hand zu haben, war schon wirklich ein krass emotionaler Moment. Das war so richtig eins meiner größten Lebensziele geschafft. Das war richtig, richtig schön.
2: Ja, das glaube ich. Hast du vielleicht ein Lieblingsrezept aus dem Buch, was du kurz erzählen ja, kannst? Ja,
3: unbedingt rüber auf den Block hüpfen, da ist es nämlich unter anderem, also nicht nur im Buch, sondern da könnt ihr das auch so sehen und durchlesen und unbedingt nachmachen. Das sind Schokoküsse, das ist eine Waffelplatte, kriegt man super in polnischen oder russischen Lebensmittelgeschäften. Ist auch ungesüßt, kann man ausschneiden, dann kommt da eine Marshmallow-Creme drauf und wenn die fest gemacht also wenn die fest da ist, fest geworden im Kühlschrank, dann taucht man sie noch in Schokolade ein und das ist absolut ein Traum. Kann ich sehr empfehlen.
2: Ja, also ich werde das Buch auf jeden Fall verlinken. Du bist in deinem Job ja schon stark vom Internet abhängig. Mhm. Ähm, Wie ist denn das? Also du postest auf Instagram, wahrscheinlich auch jeden Tag. Ähm, Wie schaffst du es abzuschalten?
3: Ist sehr schwer. Also es ist tatsächlich sehr, sehr schwer, weil man natürlich auch das Handy nicht nur für für die Arbeit in der Hand hat, sondern grundsätzlich auch, weil da alle möglichen anderen Apps drauf sind und weil man darüber kommuniziert. Ähm, Ich habe das so gelöst, dass ich tatsächlich mir Ende letzten Jahres ein Arbeitshandy geholt habe, also dass ich wirklich auch alle Arbeits-Apps auf diesem Arbeits-Handy habe und alle Arbeits-App, die ich ursprünglich auf meinem privaten Handy hatte, deinstalliert habe und ich, wenn ich jetzt mit Freunden unterwegs bin oder mit Familie unterwegs bin und ich wirklich nicht arbeiten darf, also ich möchte immer gerne arbeiten, weil es sich nicht wie Arbeit anfühlt, aber äh, es ist natürlich den Leuten um mich herum unfair gegenüber, wenn ich nicht 100 in diesem Moment bei denen bin ähm, und ich nehme dann auch wirklich nur mein privates Handy mit und lasse mein äh, Arbeitshandy zu Hause. Und das ist für mich schon ein sehr, sehr klares Zeichen. A, weil es zu Hause ist und B, weil ich wirklich mit meinem Privaten, da ist kaum was drauf. Also ich kann auch wirklich nichts damit tun. Ähm, und für mich absolut, das ist aber, wenn ich, wenn ich mit anderen Leuten unterwegs bin. Das ist meine Strategie, wenn ich mit anderen Menschen unterwegs bin. Wenn ich für mich alleine bin und abschalten möchte, ist das um einiges schwerer. Weil ich zu Hause, dadurch, dass ich alleine wohne, nicht jemanden habe, der mich dazu zwingt, mein Arbeitshandy irgendwo zu lassen. Das heißt, ich bin trotzdem mit dem Arbeitshandy abends noch, wenn ich Netflix gucke, irgendwie noch immer am am Unterhalten oder beim Instagram irgendwelche Kommentare äh, beantworten. Ähm, Das funktioniert für mich nur, wenn ich wirklich aus meiner Wohnung bin und im Urlaub bin. Also, wenn ich in Hamburg Urlaub machen würde, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt eine Woche komplett Urlaub, das ist ist ein Witz, das kann ich nicht. Ich hänge... Spätestens am Abend wieder vom PC und bin wieder in irgendeiner Planung. Also den richtigen Kopf ausschalten für mich kann ich nur, wenn ich nicht zu Hause bin. Am besten in der Sonne am Strand. Das ist optimal.
2: Du hast schon mal Digital Detox probiert, oder?
3: Ja, ich versuche es tatsächlich einmal im Jahr. Es äh, ist jetzt auch bald wieder dran, sozusagen, ja.
2: Und das sieht wie aus?
3: Dass ich optimalerweise nicht zu Hause bin <lacht> und dass ich mein Handy komplett ausschalte. Also dass ich wirklich ein bis zwei Wochen keine digitale Kommunikation habe und ich aber auch, das, die Planung ist das Wichtige, allen Menschen, die mit mir zu tun haben, auch ganz klar sage, ich bin nur noch über Anrufe erreichbar. Kein WhatsApp, kein, ähm, kein Instagram mal kurz gucken. Ähm, das wird tatsächlich komplett ausgeschaltet. Also das, die, die Möglichkeit, ins Internet zu gehen.
2: Und wie läuft das Geschäft dann weiter?
3: Ja, da muss man sich, da habe ich zwei Wochen halt Pech. Also es ist, ähm, ich mache natürlich immer eine, eine, ähm, ja, eine Nachricht, eine Abwesenheitsnotiz rein, dass ich mich alsbald melde und dass ich bis dann und dann, also wie im klassischen Job eigentlich, dass ich dann und dann mich halt wieder zurückmelde und wenn es es gibt natürlich Kampagnen, die sind sehr, sehr zeitnah, also da gibt es dann nicht noch nochmal die Möglichkeit, irgendwie dann nochmal zu sagen, hey, pass auf, wann wenn ich jetzt nochmal? Weil dann im Endeffekt vielleicht schon das, das Zeitfenster abgelaufen ist. Das ist aber für mich in Ordnung, weil gerade im Bereich Fotografie und Backen es sind zwei Wochen sowieso eine sehr, sehr kurze Vorlaufzeit. Von daher, wenn ich da jetzt eine Kampagne, die mit sehr, sehr viel Stress verbunden ist, ähm, verpasst habe, dann ist es für mich kein großer Verlust, weil ja. das nicht die Art von Arbeit, auf so eine Art von Arbeit kam ich. Ich möchte, ich möchte keinen Stress in meinem privaten oder in meiner neuen Arbeit haben und das ist in Ordnung.
2: Und man kann ja auch Postings vorplanen, ne? also machst du sowas dann auch oder sagst du dann auch deinen Instagram-Leuten so, passt mal auf, eine Woche lang oder zwei Wochen lang passiert dir jetzt nichts.
3: Hatte ich mal, ich hatte mal eine Vorplanung, es gibt diverse Tools und die sind auch super, aber ich bin dafür ein zu krasser Control-Freak. Also ähm, zu wissen, dass ein Programm etwas postet, was ich zwar vorher eingegeben habe, aber da muss ich ja nur einmal einen kleinen Fehler gemacht haben, falschen Text reingeschrieben haben, wie auch immer, ähm, ich kontrolliere alles gerne zweimal, dreimal. Und wenn ich mich, mir selber das auferlegt habe, nicht ins Internet zu gehen, ist es schwieriger durchzusetzen, diese Zeit, hm. ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich habe da irgendwas nicht ganz kontrolliert. Hm. Von daher ähm, mache ich das jetzt immer so, dass wenn ich ein Digital Detox vorhabe, das auch so offen kommuniziere. Und da komme ich, also damit renne ich offene Türen ein. Die Leute sind super dankbar dafür, manchmal auch nur für die Inspiration. Dass sie da auch, das vielleicht auch mal zwei, drei Tage machen Hm. Ähm, und damit ist allen mehr geholfen, als dass ich unentspannt bin im Digital Detox und alle anderen dann irgendwie auch sich manchmal vielleicht denken, hm, wo ist sie denn?
2: Mhm. Das stimmt, das ist ein guter Tipp, sollte ich auch mal überlegen vielleicht. Wenn da draußen jetzt jemand sagt, Mensch, das hört sich gut an, ich möchte auch in der digitalen Welt mein Geld verdienen, welche Tipps hättest du dann noch, wie würdest du da rangehen?
3: Ich glaube, das Erste ist auf jeden Fall Passion für das, was man tut. Weil es gibt im Internet keine Garantie, dass es funktioniert oder nicht. Ähm, Man sollte die Sachen starten, weil man sie gerne mag und nicht, weil man denkt, man ist in zwei Jahren Multimillionär. Also das Outcome ist auch besser. Wenn Mhm. du das wirklich gerne äh, machst, was du da tust, dann ähm, bist du automatisch schon eigentlich auf dem richtigen Weg. Und Geduld. Dinge funktionieren manchmal sehr, sehr langsam im Internet. Also gerade ähm, neue Informationen, klar, sind draußen. Aber bei mir zum Beispiel ein Beispiel ist, ich habe vor, ich glaube, vier oder fünf Jahren, habe ich mal eine Kindermaxi-King-Torte gemacht. Das ist, damals hat sich niemand dafür interessiert. Ich habe da sehr, sehr viel Zeit, sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr viel Herzblut reingesteckt. Ich habe die, glaube ich, viermal gebacken, bis sie irgendwann so wurde, wie ich wie ich wollte. Und ich habe im ersten Jahr keine Resonanz bekommen. Und irgendwann hatte ich, ich hatte das alles per Pinterest dann noch online gestellt, habe ein Bild hochgeladen mit dem Link. Und seitdem, seit ich glaube ein Jahr hat es gebraucht, explodiert das Ding jedes Jahr und das auch wirklich in jedem Monat, das ist mein absoluter Kassenknüller würde ich jetzt mal sagen, Ähm, wurde schon ich glaube 1000, 2000 mal nachgebacken offiziell von dem was ich weiß und ähm, hätte ich direkt gedacht, oh das ist ein ein blödes Rezept, Ähm, da habe ich so viel Zeit reingesteckt äh, und niemand ist dankbar. Ähm, Dann wäre ich, glaube ich, sehr, sehr deprimiert gewesen. Aber manche Dinge brauchen halt viel Zeit. Und gerade bei digitalem Content ist das auf jeden Fall der Fall. Hm. Also Geduld, Passion, das sind so die zwei Dinge, glaube ich.
0: Alles
2: klar. Und woher weiß ich dann, dass jemand mein Rezept nachgebacken hat?
3: <lacht> Entweder weil man das die schönste Methode ist, wenn man mir ein Bild schickt und sagt, ich habe es nachgemacht. Ähm, es gibt aber auch bei Pinterest zum Beispiel die Möglichkeit, ein eigenes Foto hochzuladen, auch unter dem Pin und zu sagen, es hat gut funktioniert. Ähm, Daher weiß ich, dass es sehr, sehr oft nachgebacken wurde. Ich weiß aber auch, dass auf meinem Blog gibt es die Möglichkeit, Sterne abzugeben. Und die meisten werden wahrscheinlich nur Sterne abgeben, wenn sie es selber nachgemacht haben und Hm. gute oder schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und da kann ich mir auch schon herleiten, wie viele nachgemacht wurden.
2: Okay. Ja, vielen Dank fürs Interview. Magst du uns nochmal kurz verraten, wir haben schon gehört, Instagram, Pinterest, wo kann man dich so finden? Was muss man (lacht) eingeben?
3: Blog auf jeden Fall, www.küchendern.de mit UE, nicht mit Ü. Ähm, ich überlege gerade. Ich habe mal TikTok versucht, aber ich glaube, da gibt es jetzt noch nicht so viel zu sehen und hoffentlich äh, ganz bald YouTube. Alles unter dem gleichen Namen: Küchendern. Küchendern. Alles klar. Ja, danke dir. Danke dir.
2: Und jetzt geht's weiter mit der Sprachanalyse.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
2: Herzlich willkommen zur Sprachanalyse. Dies ist der Teil des Podcasts, bei dem wir nochmal durch den wichtigsten und interessantesten Wortschatz für fortgeschrittene Lernende aus dieser Episode gehen. Ja, und da haben wir eine ganze Liste von zwei Seiten voller Wörter und Redewendungen für euch. Von daher guckt euch gerne die PDF an. Diese findet ihr in den Shownotes. Und ja, dann geht es auch schon los mit dem ersten Wort. Sich erstrecken. Sich erstrecken heißt so viel wie eine bestimmte Dauer oder Länge haben. Also diese Sprachanalyse erstreckt sich über zwei Seiten und wahrscheinlich über ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde. Und wenn sich eine Ehe über 25 Jahre erstreckt, dann feiert das Ehepaar Silberhochzeit. Die Silberhochzeit ist das 25. Jubiläum eines Ehepaars. Und 25 Jahre Ehe, das ist schon eine richtige Leistung. Da wird auch gerne mal gefeiert mit allem Pipapo. Das Pipapo ist auch ein schönes Wort, wie ich finde, heißt das ganze Drum und Dran. Manchmal auch das ganze überflüssige Drum und Dran. Also mit allem, was dazugehört, könnte man auch sagen. Wenn ich zum Beispiel eine Podcast-Episode erstelle mit allem Pipapo, dann dauert das ein bis zwei Tage. Ja, Dann ist aber alles dabei, also eine Episode mit Interview, Sprachanalyse und Transkript bzw. Handout. Da ist also das ganze Pipapo dabei. Und wenn eine Torte bzw. ein Kuchen mit allem Pipapo umfällt, dann ist das ganz schön ärgerlich. Umfallen hier nicht im Sinne von umkippen, also dass etwas vom Tisch runterfällt zum Beispiel oder dass eine Person umkippt und dann auf dem Boden liegt. Nein, hier geht es um die Haltbarkeit eines Produktes. Wenn also eine Torte umkippt oder umfällt, man kann beides sagen dann bedeutet das, dass das Produkt nicht mehr genießbar ist. Also es ist umgekippt, es ist umgefallen. Ganz klassisches Beispiel wäre hier der Joghurt, der schon zwei Wochen zu lang im Kühlschrank oder aber auch außerhalb des Kühlschranks aufbewahrt wurde. Den kann man dann nicht mehr essen. Er ist dann umgefallen oder umgekippt. Und oftmals frage ich ja meine Gäste auch nach ihrem Steckenpferd. So auch bei Jasmin. Und ihr Steckenpferd, also ihr Lieblingsthema, ist das Backen. Ja, Also sie mag gerne backen und sie ist aber trotzdem auch gerne herzhaft. Herzhaft heißt von kräftigem, würzigem Geschmack. Also Gemüse oder Fleisch, das wäre eher herzhaft, während das Gebäck wahrscheinlich eher süß ist. Und wenn ihr so richtig auf Süßes steht, dann könnt ihr wahrscheinlich eine Torte auch nicht ausschlagen. Etwas ausschlagen heißt etwas ablehnen oder zurückweisen. Oftmals spricht man hier auch im Zusammenhang von Angeboten, von ein Angebot ausschlagen. Also wenn ihr ein Angebot bekommt für etwas und das Angebot ist sehr gut, zum Beispiel ein Jobangebot, dann könnt ihr es einfach nicht ausschlagen. Ihr könnt es nicht ablehnen, weil es einfach optimal ist. Und dann sagt ihr euch jetzt oder nie. Jetzt oder nie ist eine Redewendung und heißt, es gibt nur diese eine Chance. Jetzt oder nie. Und dann haben wir natürlich über das Backen gesprochen und eine wichtige Zutat beim Backen ist die Hefe. Die Hefe ist ein Mittel, das beim Backen zum Treiben, also zum Aufgehen des Teigs verwendet wird. Also ohne Hefe wird der Teig nicht so wie er sein sollte, nicht fluffig, er geht nicht auf, man kann mit ihm also nicht vernünftig arbeiten. Auch in Bier ist Hefe drin, damit würde ich mich tendenziell besser auskennen als mit dem Backen. Ja und wenn man etwas backt, dann möchte man es natürlich auch an den Mann bringen. An den Mann bringen heißt etwas verkaufen bzw. unter die Leute bringen. Also wenn man etwas herstellt, grundsätzlich will man es natürlich auch an andere Leute weitergeben, im besten Falle natürlich verkaufen. Und die Redewendung ist natürlich schon etwas älter, deswegen heißt es hier noch an den Mann bringen und nicht an die Frau bringen. Die wurde an dieser Stelle nicht bedacht. Manche Leute sagen heute aber schon an den Mann oder die Frau bringen, das nur an dieser Stelle. Und wenn man sich selbstständig macht und Dinge an den Mann oder die Frau bringen will, dann muss man einige Herausforderungen wuppen. Etwas wuppen heißt bewältigen oder schaffen. Gerade auch größere Investitionen muss man erstmal wuppen. Das heißt, man muss es erstmal schaffen, diese Investition zu tätigen. Und wenn man viele Dinge gleichzeitig wuppen muss, dann tut man das bestimmt nicht mehr nur aus Jux und Tollerei. Jux und Tollerei heißt so viel wie nur zum Spaß. Und so hat Jasmin damals nur aus Jux und Tollerei mit dem Backen angefangen. Und heute hat sie ihr eigenes kleines Unternehmen und ganz besonders viel Spaß hat sie bei der Konzeption von neuen Produkten bzw. Projekten. Die Konzeption ist ein geistiger Entwurf, der einem Werk zugrunde liegt, also die Idee und die Strukturierung, wie man etwas angeht. Und natürlich sollte man erst eine Konzeption bzw. ein Konzept haben, bevor man irgendetwas tut. Einfach so drauf losmachen ist nicht zu empfehlen. Genauso wenig ist es zu empfehlen, die Umsatzsteuer nicht an den Staat abzuführen. Die Umsatzsteuer ist die auf den Umsatz erhobene Steuer. Der Umsatz ist also Preis mal Menge. Das heißt, wenn ihr ein Produkt verkauft, dann müsst ihr diese Umsatzsteuer drauf schlagen, Denn diese Steuer möchte der Staat natürlich von euch als Geschäftsmann oder Geschäftsfrau wiederhaben. Und dafür gibt es natürlich auch eine Frist. Die Frist ist ein Zeitraum, in dem etwas passieren muss. Also wenn ihr etwas erarbeiten sollt und ihr müsst es irgendwann abgeben, dann habt ihr eine Frist. Zum Beispiel Ende des Monats ist dann die Frist. Und je näher die Frist kommt, desto eher hat man vielleicht auch mal Stress oder Druck. Gerade bei Arbeiten, die abgegeben werden müssen, dann ja ist diese Frist manchmal ganz gut, aber manchmal eben auch sehr, sehr stressig. Und bei der Umsatzsteuer oder allgemein als Selbstständiger muss man natürlich auch Geld zurücklegen. Geld zurücklegen heißt Geld für etwas sparen. Also wenn ihr es euch zurücklegt, dann habt ihr es meistens auf der Bank oder unterm Kopfkissen oder wie auch immer. Jedenfalls investiert ihr es nicht direkt, denn wenn dann die Steuer kommt, kann es sein, dass ihr ganz schnell die Quittung dafür bekommt oder auch die Quittung dafür kriegt. Also bekommen und kriegen sind ja Synonyme. Äh, Schöner ist eigentlich immer bekommen, aber wir sagen auch manchmal kriegen. Wenn ihr die Quittung bekommt für etwas, dann sind das die negativen Folgen, die ihr ertragen müsst, weil ihr etwas zuvor nicht beachtet habt zum Beispiel. Also wenn ihr kein Geld zurückgelegt habt für die Steuer, ja, dann seid ihr pleite und dann kann es das schon mal gewesen sein mit eurer Selbstständigkeit. Ihr bekommt also direkt die Quittung. Außerhalb dieser Redewendung bedeutet Quittung einfach nur Zahlungsbeleg. Und diese Quittung sollte man auf jeden Fall immer aufbewahren und sammeln, denn die kann man natürlich wieder bei der Steuer gegenrechnen. Und da sollte man sich ein bisschen drauf vorbereiten. Man sollte also immer vor der Welle sein bzw. vor der Welle schwimmen. Das heißt so viel wie vorbereitet sein. Ja, Ein Surfer, der vor der Welle schwimmt, der bereitet sich auch vor auf die Welle, die da kommt, so dass er die Welle gut mitnehmen kann, dass er die Welle reiten kann Und dass er nicht untergeht, das ist das ganze Prinzip dabei. Also man sollte immer vor der Welle schwimmen. Und wenn man einen Preis für ein Produkt oder eine Dienstleistung hat, dann schlägt man oben noch die Mehrwertsteuer bzw. Umsatzsteuer obendrauf. Etwas draufhauen oder draufschlagen heißt, etwas zu einem Preis hinzufügen. Also angenommen, ihr kauft etwas ein und verkauft es wieder, dann wollt ihr vielleicht 100% Gewinn haben. Das heißt, ihr schlagt denselben Betrag nochmal obendrauf. Und wenn das Jahr dann hoffentlich erfolgreich für euch endet, dann macht ihr die Steuererklärung. Und die Steuererklärung ist die Gesamtheit der Angaben zum Einkommen jedes Einzelnen, die das Finanzamt benötigt, um die Höhe der Steuer festzusetzen. Und dafür ist es eben wichtig, vor der Welle zu sein und ja, alles nachweisen zu können, was ihr so an Transaktionen getätigt habt. Also habt ihr Dinge gekauft, habt ihr Dinge verkauft und wenn man Kooperationen eingeht mit größeren Unternehmen, dann geht man oftmals in Vorleistung, denn die Unternehmen wollen natürlich erst die Ware und dann wollen sie bezahlen. Also in Vorleistung gehen heißt Leistung, die im Hinblick auf eine erwartete oder in Aussicht gestellte Gegenleistung Im Voraus erbracht wird. In Jasmins Fall ist es auch oft so, dass sie in Vorleistung gehen muss, denn natürlich muss sie ihr Equipment haben, bevor sie Fotos schießen kann und das kostet Geld und am Ende bekommt man dann für das fertige Produkt, was man dem Auftraggeber abgibt, das Geld. Deswegen geht man also in Vorleistung. Und wenn man gerade frisch gegründet hat, dann wird man meistens ins kalte Wasser gestoßen. Ja, von der Realität. Also man ist jetzt selbstständig und dann muss man alles selber machen. Also vieles jedenfalls. Und das ist für viele ein Stoß ins kalte Wasser. Ins kalte Wasser stoßen heißt, eine neue oder unvertraute Aufgabe bewältigen müssen. Zum Beispiel die Steuern, aber auch, wie es ist, keinen Chef oder keine Chefin mehr zu haben, Wie man seine Zeit einteilt, darüber haben wir auch gesprochen. Und da wird man ins kalte Wasser gestoßen. Und ich finde, das kann man sich super merken, denn wenn man ins kalte Wasser springt, ja, man kann es auch selber tun, also man muss nicht gestoßen werden, das ist auch eine Redewendung, ins kalte Wasser springen, das meint dasselbe, dann, ja, dann ist es kurz kalt, man kriegt einen kleinen Schreck, aber danach geht es meistens und so ist es ja auch in solcher Situation. Also man fühlt sich vielleicht kurz unwohl, aber dann weiß man, wie die Dinge gehen und wenn alle Stricke reißen, dann macht man vielleicht doch wieder etwas anderes. Wenn alle Stricke reißen heißt im äußersten Notfall als letzte Möglichkeit. Stricke sind etwas dünnere Seile und die dienen meistens der Sicherung von Dingen, zum Beispiel an einem Schiff. Und wenn Stricke reißen, ja, dann fällt das, was daran gesichert oder aufgehängt wurde, wahrscheinlich runter. Und das ist dann der Notfall. Und deswegen reden wir davon, wenn alle Stricke reißen, also im äußersten Notfall, was mache ich dann? Und ich finde, das ist auch immer eine gute Frage, die sich stellt, wenn man ein Risiko eingeht. Ja, was mache ich denn, wenn alle Stricke reißen? Habe ich dann noch eine andere Option? Und wenn ja, wie sieht die aus? Und ist es wirklich so ein großes Risiko? Und äh, sollte ich das nicht vielleicht einfach eingehen? Jasmin ist das Risiko eingegangen und sie ist jetzt Einzelunternehmerin, das heißt sie ist Inhaberin einer Einzelfirma. Also man hat ja verschiedene Rechtsformen in Deutschland, man hat zum Beispiel die GmbH, das wäre zum Beispiel eine Kapitalgesellschaft, bei der man nur mit dem Vermögen, was im Unternehmen drin steckt, haftet. Bei Einzelunternehmern ist es so, dass sie auch privat haften und ja, so startet man meistens mit einem kleineren Unternehmen, bis man dann irgendwann die 25.000 Euro voll hat und dann eine GmbH gründen kann. Das sind auch spannende Themen, aber ich will jetzt nicht zu sehr in die Details gehen. In jedem Fall macht ein Einzelunternehmer relativ viel in Eigenregie. In Eigenregie bedeutet eigenverantwortlich. Also alles, was ihr selber macht, macht ihr in Eigenregie. Das Wort Regie kennt ihr vielleicht auch vom Filmset, dort gibt es auch immer den Regisseur, auch ein schönes Wort, Regisseur und da steckt ja auch Regie drin, also der ist verantwortlich für die Umsetzung des Films. Und schön ist natürlich, wenn der Regisseur für den Film brennt. Für etwas brennen heißt leidenschaftlich sein. Und Jasmin brennt zum Beispiel für ihren Blog. Ich brenne für diesen Podcast. Und brennen ist ja auch wieder das Feuer. Wir hatten das, glaube ich, in den letzten Episoden schon mal irgendwo an einer Stelle. Also Feuer und brennen, das hat immer etwas mit Leidenschaft zu tun. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Wenn man aber in einem Tunnel ist hingegen, dann kann das auch negative Folgen haben. In einem Tunnel sein heißt, fokussiert auf eine Sache sein. Das ist erstmal nicht verkehrt, aber wenn man nur noch einen Tunnelblick hat, so nennt man das, einen Tunnelblick haben, dann sieht man auch nichts anderes mehr und das ist zwar in Arbeitsphasen manchmal ganz gut, aber wichtig ist natürlich auch hier wieder den Tunnelblick zu öffnen, ein weiteres Sichtfeld zu haben und nicht nur auf seine Arbeit zu gucken. Das klingt jetzt relativ banal, aber es ist ein Problem, das viele Leute haben. Banal heißt im Ideengehalt gedanklich recht unbedeutend oder auch durchschnittlich. Ja, Also eine banale Sache wäre zum Beispiel, wie koche ich Spaghetti? Das ist relativ banal, denn das ist nicht besonders schwierig, äh, obwohl es auch Leute gibt, angeblich denen die Spaghetti schon mal angebrannt sind und auch dieses Beispiel ist von mir gerade relativ banal, weil mir nichts anderes oder besseres einfällt. Als Foodbloggerin ist Jasmin natürlich auch an Kampagnen beteiligt. Die Kampagne ist eine gemeinschaftliche Aktion für oder gegen jemanden oder etwas. Also wenn ein großes Unternehmen gerade eine Kampagne für, ich glaube Zucker war das Beispiel, macht, dann entwickelt Jasmin dafür Rezepte, macht schicke Fotos von den Produkten und dann ist sie Teil der Kampagne, wenn sie es über ihre Kanäle weiterteilt. Und das ist im besten Fall natürlich rentabel für sie. Rentabel heißt gewinnbringend oder sich rentierend. Also wenn es Geld bringt, wenn es Gewinn bringt. Ja, und da glitzern dem einen oder anderen vielleicht jetzt schon die Augen, wenn er daran denkt, auch online ein rentables Geschäft zu haben. Glitzern in den Augen ist ein Ausdruck einer Emotion, die in den Augen sichtbar wird. Also sowas wie Erregung oder Freude. Wenn die Kinder an Weihnachten die Weihnachtsgeschenke öffnen dann seht ihr auch ein Glitzern in den Augen, im besten Fall natürlich, wenn das gute Geschenke sind. Oder aber auch, falls ihr gerne Kuchen mit Streuseln mögt, wenn ihr die Streusel seht. Die Streusel sind meistens aus Butter, Zucker oder etwas Mehl zubereitet. So kleine Klümpchen oder Bröckchen und damit verziert man dann Gebäck. Also ihr habt beispielsweise einen Kuchen, ja, der ist mit viel Sahne und dann kommen oben noch Schokostreusel drauf. Gibt es auch beim Eis manchmal. Das ist dann meistens so der letzte Schliff am Design, ja, damit etwas richtig schön aussieht. Meistens ist es wie gesagt eher fürs Auge als für den Geschmack, weil ja so ein bisschen Zucker mit Butter, naja, ist schon Geschmacksträger, aber meistens äh, steht der Geschmack nicht im Vordergrund, sondern das Aussehen und das Glitzern in den Augen von den Leuten, die das fertige Stück Gebäck dann essen dürfen. Auf Spekulatius habe ich hingegen Streusel nur selten gesehen. Der Spekulatius ist ein flaches Gebäck aus gewürztem Mürbeteig in Form von Figuren. Und das findet ihr meistens nur an Weihnachten in den Geschäften. Das ist, ja wie gesagt, etwas würziger, sieht braun aus und gibt es in verschiedenen Formen. Also ein typisches Weihnachtsgebäck. Den Schokokuss hingegen gibt es das ganze Jahr über. Der Schokokuss ist ein vorwiegend aus Eis, Schnee und Zucker bestehendes Gebäck mit Schokoladenüberzug. Also eine richtige Kalorienbombe und ja, besteht fast nur aus Zucker. Ja, manchmal schaltet man einfach den Kopf ab und dann isst man auch solche Sachen, weil sie einfach gut schmecken. Den Kopf abschalten oder einfach nur abschalten heißt, sich entspannen und Abstand gewinnen zu Dingen. Und das ist natürlich auch eine große Herausforderung für jemanden, der selbstständig ist, denn abschalten bedeutet so viel wie, ja, sich einfach nicht mehr mit der Arbeit zu beschäftigen und selbstständig, da sagt man ja so schön selbst, ja, man ist immer selbst dabei und ständig, also es fällt schwer abzuschalten und für das Wort abschalten kann man auch sagen den Kopf ausschalten, also der Umgebung keine Aufmerksamkeit mehr schenken und sie kaum noch wahrnehmen, also jetzt nicht komplett <lacht> weg sein, ja, nicht ohnmächtig werden, sondern ja einfach mal den Moment genießen und vielleicht auch mal eine Abwesenheitsnotiz für die Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner hinterlassen. Die Abwesenheitsnotiz ist eine automatische Rückmeldung auf E-Mails, die über die Abwesenheit einer Person informiert. Also ich bin diese Woche nicht da, ich komme wieder am Freitag, den 23. Im Notfall kontaktieren Sie mich unter und dann kommt eine Telefonnummer. Ich melde mich alsbald wieder bei Ihnen zurück. Alsbald heißt sogleich oder kurz danach. Also das hört man ab und zu mal, ist nicht mehr so häufig, aber alsbald finde ich irgendwie eine interessante Wortzusammenstellung und heißt eben bald, also so schnell wie möglich. Jasmin sagte aber auch, dass sie meistens etwas mehr Vorlaufzeit für ihre Projekte braucht. Die Vorlaufzeit ist die Zeit, die man braucht, um die zur Verwirklichung eines Projekts nötigen Voraussetzungen oder einen Vorlauf zu schaffen. Also für eine Episode dieses Podcasts brauche ich natürlich auch etwas Vorlaufzeit. Ich muss erstmal ein Thema finden, da muss ich eine Person finden, die etwas zu diesem Thema sagen kann und ja, dann muss ich den... Podcast aufnehmen, editieren und das Ganze pipapo. Also, ich kann nicht von heute auf morgen eine Episode aufnehmen. Ich brauche auch Vorlaufzeit, genauso wie Jasmin beim Backen auch etwas Vorlaufzeit braucht, da sie sich erstmal die Rezepte zusammensuchen muss oder ausdenken muss und das Ganze dann backen muss und dann fotografieren muss. Sie braucht also auch Vorlaufzeit. Und wenn man selbstständig ist, dann muss man sich manchmal auch Dinge auferlegen. Sich etwas auferlegen heißt, als Verpflichtung auftragen. Zum Beispiel kann man es sich auferlegen, das Handy nach 20 Uhr nicht mehr in die Hand zu nehmen. Ja, das ist also eine Verpflichtung, dies nicht zu tun. Oder ich erlege es mir selber auf, alle zwei Wochen eine Podcast-Episode fertigzustellen. Das ist dann eine Verpflichtung mir selbst gegenüber. So hat Jasmin zum Beispiel auch eine Abstinenz von der digitalen Welt für ein paar Wochen genommen und hat damit offene Türen eingerannt bei ihren Followern oder bei den Leuten, die ihr folgen. Ja, ab und zu benutzen wir auch mal englische Begriffe, weil sie einfach griffiger sind. Offene Türen einrennen heißt unerwartet nicht auf Widerstand stoßen. Also ihr könnt euch die offene Tür gut vorstellen. ja, Ihr rennt damit Schwung gegen, aber sie ist schon offen. Das heißt, es kommt gar kein Widerstand. Während wenn die Tür geschlossen wäre, dann würdet ihr wahrscheinlich gegen eine Tür gegendrücken müssen mit Kraft. Und wenn ihr offene Türen bei Personen oder bei Unternehmen einrennt, dann haben die schon damit gerechnet und finden das gut, was ihr vorhabt. Und manchmal ist ja auch allen mehr geholfen, wenn man selbst mal eine Auszeit vom Beruf nimmt. Damit ist allen mehr geholfen, sagt man, wenn man sagt, es ist für alle besser Das macht Sinn, das brauche ich nicht weiter zu erläutern, ich wollte es nur noch einmal hervorheben, denn das ist eine typische Redewendung, die man oft benutzt, ja, damit ist allen mehr geholfen, also ich gebe den Schülerinnen und Schülern keine Hausaufgaben auf, äh, damit ist allen mehr geholfen, die sollen sich mal lieber entspannen und dann sind sie morgen wieder fit und haben Spaß in der Schule, ja. Und wahrscheinlich müsste ich sonst die Hausaufgaben kontrollieren. Deswegen sage ich, damit ist heute allen mehr geholfen, wenn wir die Sonne genießen. Am Ende dieser Episode hat Jasmin noch von einer Torte gesprochen. Die Torte ist ein feiner, meist aus mehreren Schichten bestehender, mit Creme oder ähnlichem gefüllter oder auch mit Obst belegter Kuchen. Und ja, ich stehe selbst nicht so auf Torte, weil Torte immer auch viel mit Sahne zu tun hat und ich bin eher nicht so der Typ für Torten. Ich mag lieber etwas trockeneren Kuchen und ja, so ist jeder unterschiedlich. Aber diese eine Torte, die ist ein richtiger Kasten. Kassenknüller oder Kassenschlager bei Jasmin. Ein Kassenknüller oder ein Kassenschlager ist eine Ware oder ein Artikel mit überdurchschnittlich gutem Absatz. Also etwas, das sehr, sehr gut ankommt. Ich sage persönlich immer ein Kassenschlager. Bei uns in Hamburg eröffnen gerade wieder die Eiscafés, ja. Und ein Kassenschlager bei denen ist immer Schokolade oder Vanilleeis. Das ist einfach der absolute Klassiker. Ein Kassenschlager, der geht immer. Wohingegen neue Sorten wie zum Beispiel Lakritz wahrscheinlich nicht so gut ankommen, auch wenn es vielleicht gut schmeckt. Aber die Kassenknüller oder Kassenschlager sind immer noch die Klassiker. Das war auch schon die Liste von heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr habt einiges mitgenommen. Wenn ihr diese Episoden nützlich findet und ihr gerne etwas zurückgeben wollt, dann könnt ihr das zum Beispiel über eine Rezension auf eurem Podcast-Player tun oder aber auch per PayPal oder Patreon eine kleine Spende hinterlassen. Die Links gibt es wie immer unten in der Beschreibung zu dieser Episode und ich freue mich auf jegliche Unterstützung. Jetzt kommt nochmal der Schnelldurchlauf von meiner Seite, indem ich versuche, alle Wörter und Redewendungen, die ich gerade in dieser Liste genannt habe und erklärt habe, nochmal in einer anderen Art und Weise nutze. Ich versuche irgendwie eine Geschichte daraus zu machen. Und ja, hier kommt diese Geschichte. Es war einmal eine Foodbloggerin. Zur Silberhochzeit ihrer Eltern, also die Ehe erstreckte sich schon 25 Jahre, hatte sie vor, eine Torte zu backen mit allem Pipapo. Diese sollte natürlich nicht umfallen, aber so richtig ihr Steckenpferd war das Backen damals noch nicht. Sie mochte lieber herzhafte Speisen und konnte Fastfood wie zum Beispiel Pizza selten ausschlagen. Doch irgendwann sagte sie sich jetzt oder nie und nahm die Hefe, backte ein paar Kuchen und brachte sie an den Mann oder die Frau. Dafür musste sie einiges wuppen, auch wenn sie es anfangs nur aus Jux und Tollerei machte. Besonders Spaß machte ihr die Konzeption, als sie sich dazu entschloss, sich selbstständig zu machen. Und ja, die Umsatzsteuer war natürlich auch dabei, die bis zu einer bestimmten Frist an das Finanzamt gezahlt werden musste. Dafür musste sie natürlich Geld zurücklegen, damit sie nicht die Quittung bekam. Ja, immer vor der Welle zu sein, das hat sie sich als Ziel gesetzt. Und natürlich ging es auch darum, das Geld nicht immer gleich drauf zu hauen, sondern erst einmal Geld zu verdienen. Und natürlich ging es auch darum, Gewinne zu machen, indem man auf den Produktpreis noch einen Gewinn aufschlug. Und in der Steuererklärung war dann auch ersichtlich, wie viele Vorleistungen sie bereits erbracht hatte. Das Ganze war natürlich ein Sprung ins kalte Wasser und sie dachte sich aber, wenn alle Stricke reißen, dann gehe ich eben zurück in den alten Job. Was soll mir schon passieren, dachte sie sich und gründete ein Einzelunternehmen. Natürlich muss man hierbei beachten, dass vieles in Eigenregie passiert und dass man für das, was man tut, auch brennen sollte. Wichtig ist dabei, dass man nicht nur in einem Tunnel unterwegs ist, denn so banal das auch klingt, Kampagnen sind Kampagnen und wenn die Kampagne abgeschlossen ist und rentabel war, dann sollte man sich auch ein bisschen Erholung gönnen. Und Zum Beispiel in den Urlaub fliegen, um wieder das Glitzern in den Augen zu haben, so wie das Glitzern der Streusel auf einer Torte. Ja, Spekulatius hat selten Streusel, aber ein Schokokuss mit Streuseln könnte ich mir gut vorstellen. Und wenn ich den so esse, dann kann ich komplett abschalten, den Kopf ausschalten und gedanklich eine Abwesenheitsnotiz an die Welt schreiben. Auf dieser Abwesenheitsnotiz steht dann drauf, äh, Leute gebt mir ein bisschen Vorlaufzeit, ich melde mich alsbald wieder und ich habe mir auferlegt erstmal eine Pause zu machen. Ich hoffe, ich renne bei euch offene Türen ein und damit ist uns dann allen geholfen. Aber wenn ich wieder da bin, dann zauber ich euch eine Torte, die ein Kassenschlager sein wird. Also bis bald. Ja, Das war die kleine Zusammenfassung hier nochmal am Ende. Ich freue mich wie gesagt über alle Kommentare, über Rezensionen, über kleine Spenden von eurer Seite. Auf Patreon bekommt ihr zum Beispiel auch ein paar Gegenleistungen wie das Wort zum Wochenende als kurzen Podcast jede Woche und natürlich auch die Transkriptionen zu diesen aktuellen Episoden. Wenn ihr auch in den sozialen Netzwerken aktiv seid, dann folgt mir gerne bei Instagram und Facebook. Genauso wie Jasmin Krause aka Küchendirn. Und ähm, ja, ich denke, ihr werdet interessante Inhalte finden. Alle weiteren Links sind auch in der Beschreibung zu finden. Das war es jetzt von Auf Deutsch gesagt. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war Auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.